0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Bầu cử Campuchia, Đảng Nhân dân cầm quyền giành thắng lợi áp đảo. Bầu cử Tây Ban Nha, Đảng cầm quyền về đích thứ hai. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dân hương viếng tượng đài liệt sĩ đảo mê nghĩa trang liệt sĩ thị xã nghi sơn và thăm hỏi tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thị xã tham gia đoàn có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy đại tá lê văn diện chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh nguyễn tiến hiệu trưởng ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp thanh hóa Lãnh đạo các ban ngành mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy và thị xã Nghi Sơn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác của tỉnh đã đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đảo Mê và miếu thờ các tướng lĩnh, sĩ quan quân khu 4 hy sinh do tai nạn máy bay năm 2005, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. Nằm cách đất liền hơn 10 km, đảo Mê được ví như một lô cốt trên biển án ngữ ở vị trí tiền tiêu dọc hành lang ven biển từ Nam Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đơn vị bộ đội đảo mê đã chiến đấu hàng nghìn trận đánh, bắn rơi 33 máy bay, bắn cháy và làm chìm 18 tàu chiến của địch. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và hy sinh để bảo vệ biển đảo, giữ vững bình yên cho đất liền. Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn công tác thay mặt Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp phồn thịnh. Tặng qua và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đang cắm chốt làm nhiệm vụ trên đảo mê, đồng chí bí thư tỉnh ủy thông tin nhanh về tình hình của tỉnh, của đất nước, đồng thời khẳng định, những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong những năm qua cũng như 6 tháng đầu năm 2023 có đóng góp rất quan trọng của các lực lượng vũ trang trong tỉnh, đã giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường ổn định, an toàn, hấp dẫn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Nhấn mạnh tình hình quốc tế, khu vực trong nước và trong tỉnh thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn thách thức. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đảo mê anh hùng. Càng trong khó khăn gian khổ thì càng phải đoàn kết nỗ lực cao hơn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển đi lên của quê hương đất nước. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Nghi Sơn, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đoàn cũng đã đến thăm hỏi tặng quà cụ bà Lê Thị Văn, 98 tuổi, là mẹ liệt sĩ có con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thăm hỏi tặng quà gia đình ông Văn Huy Phần, thương binh hạng 1/4 và gia đình ông Cao Ngọc Chiến, bệnh binh cùng ở phường Ninh Hải thị xã Nghi Sơn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các gia đình, đồng thời nhắc nhở cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cùng toàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, động viên chăm sóc các gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn neo đơn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, tháng 7 là tháng tri ân, cả xã hội cùng hướng về những thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng với nhiều hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, đồng chí Bí Thư Tình Ủy lưu ý, việc chăm sóc, phụng dưỡng người có công với cách mạng không chỉ được thực hiện trong tháng tri ân mà cần phải được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Khi điều kiện kinh tế xã hội càng phát triển thì càng phải quan tâm, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng. Đây chính là đạo lý truyền thống uống nước nhớ
1: nguồn của dân tộc Việt Nam. Nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương minh liệt sĩ hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn bảy hai bảy tháng bảy năm một nghìn hai mươi ba ngày hai mươi bốn tháng bảy đồng chí lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện thiệu hóa đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy lại thế nguyên và các thành viên trong đoàn đã dân hương tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc người đã lãnh đạo đảng và nhân dân ta chiến đấu và chiến thắng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc dâng hương dân hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện thiệu hóa đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương hy sinh chọn đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa và huyện Thiệu hóa, nguyện phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và đoàn công tác đã đến thăm nạn nhân chết do khóa học Nguyễn Văn Lực và thương binh hạng 1/4 Lê Văn Sơn ở xã Tiêu Long. Ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe Đời sống của các thương binh, bệnh binh Đồng chí chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống Do di chứng của chiến tranh mà các bác, các anh đang gặp phải Đồng thời động viên các bác, các anh Cố gắng rèn luyện, nâng cao sức khỏe, sống vui vẻ Để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền Và các đoàn thể, huyện thiệu hóa Tiếp tục quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần Cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn
0: sáng hai mươi tháng 7, đồng chí trần văn hải ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến dân hoa dân hương viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm tặng quà gia đình thương binh thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện vĩnh lộc tại nghĩa trang liệt sĩ huyện vĩnh lộc bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trần văn hải cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dân hoa dân hương dành một phút mặt niệm bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ các hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các thành viên trong đoàn đã thể hiện quyết tâm đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, vượt qua mọi khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đồng chí bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình bà Trương Thị dùng thương binh 81% ở xã Vĩnh Quang, thân nhân mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Vân ở xã Vĩnh Tiến và ông Lê Văn Hành, thương binh 4/4 ở xã Vĩnh Phúc. Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của các thương binh, gia đình thân nhân liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đồng thời mong muốn các thương binh, thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng và động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Sáng ngày 24
1: tháng 7, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dân hoa dân hương tại di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh rừng thông thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đông Sơn. Tham gia đoàn công tác có đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội, lãnh đạo huyện Đông Sơn. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong đoàn công tác đã kính cẩn dân hoa dân hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ kính yêu, người anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời tưởng nhớ công lao cách hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà gia đình thương binh 1 trên Lê Văn Dậy và bà Nguyễn Tị Nhược vợ liệt sĩ tại xã Đông Thịnh huyện Đông Sơn. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, huyện Đông Sơn cũng đã dành trên 5.000 xuất quà, tổng trị giá gần 1,6 tỷ đồng thăm hỏi tri ân các thương bệnh binh gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Ngày 24 tháng 7, dưới sự chủ, chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh các ban hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện các ngành đoàn thể cấp tỉnh. Tin của phóng viên
1: Tuyết Hạnh. Trong tháng 7, tình hình kinh tế xã hội trên địa bản tỉnh tiếp tục ổn định. Một số lĩnh vực có bước phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 12%, doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tăng 13,1%. Tổng thu du lịch tăng 24,4%, doanh thu vận tải tăng 28,6% so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Đặc biệt, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc. lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt được nhiều kết quả tích cực. đội tuyển thi Olympic vật lý quốc tế đã đạt một huy chương bạc. tỉnh có một thủ khoa toàn quốc khối B00 tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2023. an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo đà cho kinh tế xã hội tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng đạt thấp sau cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước giảm tới 23%, tiến độ lập thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 ba cấp huyện và tính tiền sử dụng đất các dự án sản xuất kinh doanh để bàn giao đất cho nhà đầu tư còn chậm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và vốn ODA thấp. Hoạt động của các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ chưa được giải quyết triệt đề. Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các ngành, địa phương trong việc giữ ổn định tốc độ phát triển kinh tế và tình hình an ninh trật tự. Song Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cũng thẳng thắn khẳng định những hạn chế được chỉ ra là những nút thắt tồn tại đã lâu, đến nay chưa có giải pháp thực sự hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét. Trong khi đó, tháng 8 là tháng cao điểm của bão lũ với những yếu tố bất thường, khó dự đoán, khiến tình hình phát triển kinh tế xã hội sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức sau đó bên cạnh việc chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các địa phương, các ngành chức năng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vừa siết chặt kỷ luật kỷ cương, vừa động viên chia sẻ kịp thời với đội ngũ cán bộ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần vì nhân dân phục vụ, không né tránh, đùn đầy trách nhiệm. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh tinh thần chung của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh là không điều chỉnh chỉ tiêu mục tiêu mà điều chỉnh bổ sung hệ thống giải pháp điều hành. Do vậy, từ nay đến cuối năm, các đơn vị địa phương cần tập trung thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm trọng điểm, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chấp hành đảng Bộ tỉnh và các kết luận tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết luận lĩnh vực chuyên ngành như thanh tra, kiểm toán, đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế yếu kém trên cơ sở, quy trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân, lập thời hạn để giải quyết triệt đề, trong đó, một số vấn đề cần đặc biệt lưu ý là thực hiện quy hoạch điện 8, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thúc đẩy tăng thu ngân sách trên cơ sở, tính toán kỹ, mức thu từ các dự án đấu giá giao đất, hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm, luật đất đai, tiến độ trùng tu, tôn tạo các di tích, giải quyết vấn đề thiếu giáo viên.
0: Phiên họp cũng đã tập trung cho ý kiến vào báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu thống nhất cao với kết cấu báo cáo gồm hai phần: tình hình kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết trong thời gian tới, kèm các phụ lục thống kê chi tiết các kết quả đã đạt được có so sánh đối chiếu với mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra trong cả nhiệm kỳ. Báo cáo cũng đảm bảo tính khoa học rõ ràng, thống kê kết quả trên từng lĩnh vực cụ thể, bám sát các chương trình trọng tâm, khâu đột phá mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Các đại biểu cho rằng báo cáo nên dành thêm thời lượng xứng đáng nhằm đánh giá sâu kỹ các hạn chế, yếu kém còn tồn tại, từ đó vạch ra hệ thống giải pháp khắc phục. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, việc soạn thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ là công tác chuẩn bị có ý nghĩa quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết trong thời gian tới. Báo cáo phải có tính khái quát cao, chỉ rõ tình hình thực hiện nghị quyết trong bối cảnh thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố khó lường, bất ngờ. Từ đó nêu bật được quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện nhiệm vụ. Để có được các giải pháp khả thi nhằm hoàn thành mục tiêu rất cao trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ, báo cáo phải đánh giá thật sự khách quan, thực chất kết quả đạt được cũng như những hạn chế yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu bổ sung nội dung báo cáo. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong đầu tháng 8 tới. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho từng đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh từng ngành tham mưu hoàn thiện nội dung báo cáo liên quan đến bảy chương trình trọng tâm ba khâu đột phá theo bố cục đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gợi ý tại phiên họp trong chương trình khhen họp Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến đối với đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quyết định ban hành bộ tiêu chí, phương pháp xác định chỉ số cải
1: cách hành chính và một số nội dung khác. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, huyện Như Xuân đã triển khai xây dựng hàng chục mô hình sản xuất mới, từng bước mang lại hiệu quả, giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững bám sát chủ trương của huyện trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từng bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện miền núi như xuân đã đầu tư hàng tỷ đồng nhằm triển khai các, các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện như xuân đã xây dựng được hàng chục điểm trình diễn trồng trọt chăn nuôi với sự tham gia của hàng trăm hộ nông dân chủ yếu tập trung vào việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi xây dựng các mô hình điểm về trang trại gia trại chăn nuôi an toàn sinh học trồng rau an toàn từ năm 2019 đến nay, huyện Nhân Sơn đã thực hiện được 130 mô hình sản xuất nông nghiệp ở 14 trên 18 xã, thị trấn. Các mô hình điểm triển khai đều giúp thu nhập của các hộ nông dân tăng từ 12 đến 15% so với sản xuất đại trà và hiện đang được nhân rộng trên địa bàn. Trong đó, mô hình lúa bón phân viên nén dối sâu góp phần tăng năng suất lúa từ 10 đến 20% và hiệu quả kinh tế trên mỗi hectare cũng được nâng lên khoảng 15 triệu đồng. Mô hình trồng thanh long ruột đỏ cho thu nhập cao hơn gấp từ 2 đến 3 lần so với các cây trồng khác. Nhìn chung, các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp đã và đang phát huy hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới
0: để chăn nuôi phát triển bền vững, huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện tích tụ tập trung đất đai, chuyển đổi một phần đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế thấp nhằm tạo quỹ đất phát triển trang trại tập trung quy mô lớn và trồng cỏ ngô sinh khối kết hợp với công nghệ chế biến thức ăn thô xanh hỗn hợp để phát triển chăn nuôi. Đồng thời khuyến khích chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, áp dụng các biện pháp xử lý chất thải như làm bể sục khí, xây dựng hầm bioga, sử dụng chế phẩm sinh học góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi xác định công tác phòng chống dịch bệnh là giải pháp quan trọng để phát triển chăn nuôi bền vững huyện thạch thành đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc gia cầm với mục tiêu kịp thời phát hiện dịch bệnh khống chế và bao vây dịch khi còn ở diện nhỏ hẹp tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan hàng năm huyện chú trọng tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cho người dân xây dựng chuồng trại xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi để ứng phó với các loại dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm nhất là ngăn chặn việc tái nhiễm dịch tả lợn châu phi vào địa bàn những tháng đầu năm 2023, huyện đã cấp cho các xã thị trấn 1 năm lít hóa chất để phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, đường làng ngõ xóm, bãi chăn thả, chú trọng tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng vaccine đúng kế hoạch. Công tác quản lý vận chuyển giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm cũng được huyện thực hiện nghiêm túc. Đội cơ động liên ngành được thành lập, thực hiện kiểm tra tại các cơ sở giết mổ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh thuốc thú y, nghiêm túc xử phạt các cơ cửa chưa đảm bảo điều kiện về kiểm soát trang thiết bị phục vụ giết mổ theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Phối hợp với chi cục chăn nuôi thú y, kiểm soát xử lý xe vận chuyển gia súc gia cầm, không có giấy kiểm dịch động vật, không chấp hành dừng kiểm tra tại chốt đầu
1: mối giao thông. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các ủy chính quyền huyện Hậu Lộc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đến cuối năm 2023, đạt huyện chuẩn Tính đến tháng 7, năm 2023 toàn huyện có 21 trên 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 111 trên 132 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 84,09%. Có 14 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 10,06%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 56,25 triệu đồng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,34%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 85,86%. Đến nay, toàn huyện có 12 sản phẩm ô cốp, trong đó có hai sản phẩm 4 sao, 10 sản phẩm 3 sao. Nhờ gắn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân với xây dựng nông thôn mới đã góp phần thúc đẩy xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét. Qua kết quả giả soát Bộ Tiêu chí huyện Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Đến nay, 100% số xã, 21 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo bộ tiêu chí. Giai đoạn 2021-2025 có 3 xã. Xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo bộ tiêu chí. Giai đoạn 2016-2020 có 18 xã. Tổng số tiêu chí nông thôn mới toàn huyện đạt 361 tiêu chí, bình quân đạt 17,2 tiêu chí một xã. Đến nay, huyện đã hoàn thành 7 trên 9 tiêu chí nông thôn mới.
0: Thống kê từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ năm 2021 đến nay, công tác giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động luôn được chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế xã hội mang lại hiệu quả tích cực. Giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh ước tạo việc làm cho trên 185.000 lao động đạt sáu kế hoạch giai đoạn hai nghìn và bằng năm mươi sáu so với giai đoạn hai nghìn bình quân mỗi năm toàn tỉnh tạo việc làm mới cho gần sáu mươi một bảy trăm lao động vượt mục tiêu kế hoạch đề ra qua đó góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị từ ba một xuống còn hai giảm tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn từ sáu một
1: xuống còn năm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong những năm qua Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã được huyện quan hóa quan tâm thực hiện và có đây là một trong những giải pháp nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân. Hàng năm, huyện chỉ đạo Ủy ban dân các xã, thị trấn, giả sát thống kê số người trong độ tuổi lao động, không có việc làm, khảo sát nhu cầu học nghề của người dân, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và tổ chức đào tạo nghề tại địa phương, giúp lao động nông thôn có kiến thức để áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về việc học nghề, áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật mới vào sản xuất. Đồng thời, chú trọng việc tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm dưới nhiều hình thức, nhằm giúp người lao động lựa chọn được ngành nghề phù hợp. Ngoài ra, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng đã phát triển đa dạng, phù hợp với điều kiện tự nhiên tập quán canh tác và từng nhóm đối tượng trên địa bàn. nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho gần một tám trăm lao động, trong đó có một bốn mươi lao động làm việc trong nước và gần hai trăm lao động đi xuất khẩu. Bên cạnh đó, huyện phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức thành công sàn giao dịch việc làm cho người lao động. Kết quả có khoảng hai người lao động tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm, 19 chín doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tư vấn tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp giới thiệu, tư vấn lao động đi làm việc trong nước và có thời hạn ở nước ngoài, tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Như đó, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn toàn huyện giảm còn 28,36%, hộ cận nghèo giảm còn 35,68%, thu nhập bình quân đầu người đạt 27,63 triệu đồng một năm. Đến thời điểm này,
0: các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất công tác tuyển sinh bằng các phương thức xét tuyển sớm, Đây là cách xét tuyển không sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà sử dụng nhiều phương thức kết hợp khác nhau. Thực tế vài năm trở lại đây cho thấy nhu cầu xét tuyển sớm của các thí sinh ngày càng tăng cao và các trường đại học cũng dành nhiều chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển này. Năm học 2023-2024, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức tuyển
2: sinh theo 6 phương thức thì có tới 5 phương thức xét tuyển sớm gồm sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 hoặc 2022, sử dụng kết quả học tập ở trung học phổ thông, tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của trường, xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL từ 60 điểm trở lên và sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy. Trong đó, phương thức xét tuyển sớm, sử dụng kết quả học tập ở các cấp trung học phổ thông được nhà trường dành nhiều chỉ tiêu nhất với từ 40-50% chỉ tiêu cho mỗi ngành. Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trường Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa nói.
1: Và cho đến thời điểm này, thì nhà trường đã công bố mức điểm trúng tuyển và dự kiến có gần 1.000 thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm để cho các bạn đăng ký trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì trong những năm qua chất lượng tuyển sinh về các phương thức xét tuyển sớm được tăng lên. Dựa trên những kết quả đó, thì nhà trường đã tuyển đủ các chỉ tiêu và chúng tôi dự kiến trong năm 2023 này thì sẽ thực hiện tuyển đủ các cái chỉ tiêu mà đã được Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo.
2: Các phương thức xét tuyển sớm thường không áp lực nhiều về thi cử hay tốn thời gian công sức nên thu hút nhiều sự quan tâm từ phụ huynh và thí sinh. Nhiều trường đại học cao đẳng đánh giá xét tuyển kết hợp, xét tuyển có điều kiện đã giúp công tác tuyển sinh thuận lợi hơn. Tuy nhiên, bản thân thí sinh mới là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất khi quá trình xét tuyển toàn diện với nhiều tiêu chí chứ không gói gọn trong một kỳ thi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thục, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết cái phương thức xét trung tuyển sớm là một trong những cái điều kiện mà tôi cho rằng nó rất hết sức quan trọng để tạo ra một cái tâm thế cho thí sinh, một cái sự yên tâm rằng là mình đã đủ điều kiện trúng tuyển vào một trường đại học hoặc một ngành nghề nào đó mà thí sinh mong muốn. Và vấn đề thứ hai nữa là cái phương thức xét trung tuyển sớm cũng tạo điều kiện cho thí sinh có nhiều thời gian hơn trong cái việc lựa chọn các cái ngành nghề mà thí sinh mong muốn. Thạc sĩ Hoàng Linh, phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cho biết thêm.
0: Cái phương thức xét tuyển như vậy thì rất Thuận lợi cho nhà trường trong vấn đề chủ động và giữa để cho phù hợp giữa các ngành nghề đào tạo của nhà trường. Đồng thời cũng thuận lợi cho thí sinh trong việc lựa chọn các ngành nghề để đăng ký xét tuyển trước khi tham gia học tại trường. Bởi vì các thí sinh có nhiều thời gian hơn, nhiều cơ hội hơn trong việc tìm, lựa chọn cũng như là um, nộp hồ sơ xét tuyển đối với nhà trường
2: cánh cửa vào đại học hiện rất rộng mở với nhiều sự lựa chọn các em học sinh cần có lựa chọn phù hợp để phát huy tối đa năng lực học tập của bản thân từ đó lựa chọn được ngành nghề thích hợp trong tương lai bộ giáo dục và đào tạo lưu ý nếu thí sinh tham gia xét tuyển sớm và trúng tuyển có điều kiện ở một số trường đại học thì vẫn cần đăng ký nguyện vọng một cách chính thức trên hệ thống của bộ đồng thời các em phải luôn cập nhật thông tin và yêu cầu xét tuyển từ các trường để tránh sai sót không đáng có dẫn đến bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển và nhập học
0: Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, vừa qua Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng tín đồ Tăng Ni Phật tử đã thăm hỏi động viên, trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng tín đồ Tăng Ni Phật tử đã trao tặng 40 xuất quà bằng tiền mặt cho 40 gia đình Liệt sĩ và thân nhân các Liệt sĩ tại phường Đông Cương và xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa. Đại diện Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh bày tỏ lòng tri ân và gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe đến các thân nhân, gia đình thương binh liệt sĩ. Đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy phẩm chất khách mạng, luôn là tấm gương sáng để con
1: cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Sáng ngày 24 tháng 7, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã đến thăm tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, nạn nhân chết hục da cam điều xin tại Trung tâm Chăm sóc Nuôi Dưỡng Người có Công Thanh Hóa Hiện nay, Trung tâm Chăm sóc Nuôi Dưỡng Người có Công Thanh Hóa đang chăm sóc nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho 325 thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công và các đối tượng bị nhiễm chết độc xa cam điều xin có hoàn cảnh khó khăn. Nhân ngày thương binh lịch sĩ 27 tháng 7, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã trao tặng quà và 35 triệu đồng cho các đối tượng tại trung tâm. Đây là sự quan tâm động viên và ân sâu sắc đối với các nạn nhân chết độc da cam điều xin, thương binh, bệnh binh đã công hiến cho độc lập tự do của Tổ quốc. Sáng 24 tháng 7, tại tỉnh Thừa Thiên Huế,
0: trường ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tổ chức chung kết hội thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, khu vực miền Trung Tây Nguyên. Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 và thay thế luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007. Thông qua ba phần thi, trao hỏi, xử lý tình huống và tiểu phẩm, tìm hiểu về luật phòng chống bạo lực gia đình, các đội đã thể hiện được những hiểu biết về luật phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời truyền đi những thông điệp ý nghĩa. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, trao hai giải nhì, ba giải ba, hai giải chuyên đề cho
1: các đội tham gia hội thi. Tại thủ đô Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ tư năm 2023. Tại hội nghị có 167 công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc nhất trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước được tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ tư năm 2023. Tỉnh Thanh Hóa vinh dự có 7 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được trao thưởng gồm có các ông Lê Trạc Đồng kỹ sư công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức, Trịnh Xuân Hùng kỹ sư thiết bị điện điện tử phòng chống thất thoát thất thu nước công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, Hoàng Văn Giang nhân viên quản lý nguyên phụ liệu công ty trách nhiệm hữu hạn sakurai việt nam phạm công long quản đốc bộ phận smp công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Anora việt nam viên hữu thái tổ trưởng tổ xeo giấy phân xưởng sản xuất công ty cổ phần giấy lam sơn thanh hóa nguyễn thanh đồng kỹ sư công nghệ thực phẩm công ty cổ phần mía đường lam sơn lê ngọc ninh tổ trưởng tổ sản xuất tổ lò hơi nhà máy đường hai công ty cổ phần mía đường lam sơn giải thường nguyễn đức cảnh là hình thức tôn vinh dành riêng cho người lao động, trực tiếp sản xuất, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, thành tích nổi bật trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của tổ chức công đoàn, được tổ chức 5 năm một lần, vào thời điểm trước khi diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng
0: đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.